0: 町田鉄の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: アフガニスタンで火曜日三十人のタリバンのメンバーが閣僚や政府高官に名前を連ねる暫定政権が始動しました日本のメディアも旧政府の交換や女性の入閣が見送られたことを理由にやんわりと暫定政権への懸念を伝えていますが事態ははるかに深刻かもしれませんこの顔ぶれがもっと憂慮すべき問題を抱えているんです、はい
0: 、その一部を紹介しますと首相代行に就任したアフンド氏は2001年に崩壊した前政権の副首相ですが国連の制裁リストに名前のある人物ですまた治安担当の内相代行に就いたハッカニ氏は FBI= アメリカ連邦捜査局が最重要指名手配としている武装グループハッカニネットワークのリーダーです
1: ままだまだあるんです
0: イギリスのタブロイド紙のオンライン版によるとノーリ国境部族問題大臣、ワーシク情報長官、ファダル国防副大臣、そしてハイルハワー情報文化大臣の4人はアメリカがテロ容疑者を収容するためにキューバに設置したグアンタナモ収容所に収容されていた経歴があるとのことです
1: このグアンタナモ収容所はアメリカの国内法の適用除外でアジアやアフリカからおよそ780人のテロの容疑者が連行されて尋問のために人権を無視した拷問や長期間に及ぶ強金が行われていたことはあまりにも有名です4人が反感を募らせていた可能性は大きいとすればアメリカなど西側諸国の価値観自由人権民主主義などを尊重する国づくりを進めるとは考えにくいわけです。
0: そしてこうした中アフガニスタンでは昨日アメリカやヨーロッパの人などおよそ200人を乗せたカタール航空のチャーター便が出発目的地のカタールの首都ドーハに到着しました先月末のアメリカ軍のアフガン撤収以降外国人の大規模な国外退避が実現するのは初めてのことでした
1: しかし2001年に崩壊した前政権の強硬路線を主導した完全懲悪省と呼ばれる組織が復活伝統的なイスラムの服装ではできないスポーツを女性が行うのを禁止する方針を打ち出し早くも女性の人権抑圧への不安が的中した格好になっていますそれでは今日も僕が厳選した重要なニュースをカウントダウン方式でお伝えしましょう町田鉄路経済ニュースカウントダウンはいえー、では10位のニュースから始めましょう
0: 火曜日中米エルサルバドルが世界で初めてビットコインを法定通貨に政府の電子財布アプリや ATM では初日から大トラブルに中米エルサルバドルでアメリカドルと併用される形でビットコインが法律で定めた法定通貨となり税金や給与の支払いにもビットコインを使えるようになりましたしかし政府公式の電子財布チボや銀行の ATM では初日から大混乱が生じてしまいました
1: 日銀は慎重ですが通貨のデジタル化は世界的な流れですしかし自国の信用力とリンクしない暗号資産を法定通貨にしたのはこのエルサルバドルのビットコインが初めてこれはさすがに無茶かなと僕は思います続いて第9位のニュースです
0: 水曜日みずほ銀行で今年7度目のシステムトラブルみずほ銀行は最大100台規模の ATM が使えなくなる今年7度目のシステムトラブルが起きたと発表しました先月起きた前回のシステムトラブルに関する調査報告書を先週火曜日に金融庁に提出したばかりでした
1: さすがにここまで来ると呆れてものが言えないとコメントしておきます続いては第8位のニュースです
0: 水曜日香港警察が民主派団体の幹部4人を逮捕香港警察は天安門事件の犠牲者の追悼集会を長年開いてきた民主派団体の幹部4人を逮捕しました活動状況などの資料を警察に提出しなかったとして香港国家安全維持法に違反した容疑に問われたものです
1: えー、去年の6月香港国家安全維持法が施行され中国本土だけではなく香港でも言論や政治活動の自由が失われつつあります中国,中国共産党に批判的だった香港の新聞アップルデイリーが今年6月に廃刊に追い込まれたほか8月には民主派の教職員組合や大規模デモを主催した団体が解散に追い込まれました、はい、このニュースの団体も解散の危機に瀕しています我々としては暴走する中国の民主派潰しから目が離せません続いては第7位のニュースです
0: 火曜日ミャンマーの民主派が市民に対し国軍に対する武装蜂起を呼びかけミャンマーの民主派が国軍のクーデターに対抗して設立した挙国一致政府が自衛のための戦闘を開始すると宣言し市民や少数民族の武装勢力に放棄を呼びかける声明を出しました首都ヤンゴンでは大きな混乱は見られませんでしたが食料を確保する人が目立つなど緊迫感が増しています
1: 国軍による2月のクーデターの後ミャンマーでは市民の抗議デモが相次ぎ国軍が武力弾圧を行っています人権団体によると8月までに1000人を超す死者が出たというんですまた各地で起きている爆弾テロは国軍のやらせもあるとされる一方ですでに武器を手にした市民や少数民族の武装勢力が軍や軍の施設を襲撃する事態が発生していることも報じられています懸念されるのは今回の宣言で戦闘が激化し、双方の死者が増えることでしょう。カントリーリスクも高まり、最後のアジアの最後の成長市場といった期待も完全に打ち砕かれた格好です。ここまでくれば、日本政府は軍政への制裁を躊躇すべき段階は過ぎてます。日本企業にもたまらためらわず、軍との関係を清算してミャンマーから撤退する勇気を持ってほしいと思います。続いては第6位のニュースです。
0: 対人直前の菅総理今月下旬にアメリカを訪問へ菅総理は今月下旬にアメリカのワシントン DC を訪れ日本とアメリカオーストラリアインドの4カ国の枠組みによる首脳会合へ出席する方向で調整していますまたバイデン大統領とも会談する予定です
1: 大臣直前の総理大臣の外遊は異例ですが、うん、報道によるとアメリカのバイデン大統領から招待を受けたのでこの訪米にはそれに応える意味があり軍事力を強化する中国を念頭に日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国が開くクアッド首脳の初の対面の会談に出席するといいます。はいまた、えー、菅総理の周辺には以前のように日本は毎年トップが交代するような時代に入るとの印象を与えないためもともと菅総理はピンチキッターのつもりでやってきた各国首脳には次の総理をよろしく頼むと説明してくる必要があるんだとの判断が働いて働いてるということです水曜日、
0: 三菱商事がアマゾンへの長期再エネ供給契約を締結と発表。10年契約でフィットに依存しない太陽光発電所を450か所に新設三菱商事は水曜日今後国内に450か所以上の太陽光発電所を建設しそこで発電した電気を10年間供給する契約をアマゾンから獲得したと発表しました
1: ニュースにもありましたが三菱商事がアマゾンから獲得した契約のミソは10年間という長期にわたって太陽光発電電でで作った電気を販売すするという点です、はい、この結果一般国民が支払う電気料金の高騰を招くと評判の悪い国の固定価格買取制度フィットに頼ることなく450箇所もの膨大な太陽光発電所を建設することが可能になるといいます。電気料金は通常買うものよりも割高になることがあるもののアマゾンとしては不足が予想される再エな電力の安定的な調達に目の立つメリットが大きいということなんですね、はい、実は三菱商事とアマゾンがこうした再エネ供給の長期契約を結ぶのは今回が2件目1件目は三菱商事の子会社エネコを通じてオランダで洋上風力由来の電力を供給するというものでした今回のような契約獲得には三菱商事が再エネを有望ビジネスと見て早くからさまざまな周辺業務を行う企業を傘下に収めて取り組んできたこととアマゾンが気候変動対策に熱心で2025年までに自社主張非電力を 100% 再エネとする目標を掲げていることが背景にあることも見逃せません。結果的に日本の脱炭素にも大いに役立つことになります僕はこうした事例が増えていくことに期待したいと思います続いては第四位のニュースです
0: 水曜日日経平均株価が終値ベースで5ヶ月ぶりに3万円台を回復東京市場では水曜日日経平均株価が8営業日連続の上昇となり終り値が前の日より265円 0.9% 高い3万飛び181円と今年の4月5日以来およそ5ヶ月ぶりという3万円台を回復しました。
1: 日経平均株価が終値ベースでおよそ5か月ぶりに3万円を回復したことを受けて新聞は盛んにこの上昇が菅政権の次の政権の経済対策に期待した買いが入ったからだと解説しています、うんはい、しかしこれは単なる後交釈でしょうね、うん、うはいというのはその根拠が先週末の菅総理の自民党総裁選への不出馬表明後一気に大幅な上げを記録したからだという状況証,状況証拠だけだからです。はいこの後交釈は1週間前つまり先週木曜日からアメリカ株が大きく下げ始めていたことを無視していますアメリカ株はここ数ヶ月日本株を置き去りにしてどんどん上昇していましたがここに来て新型コロナウイルス感染症の再拡大により期待したようなペースでアメリカ経済が回復することはないとの失望感が広がっておりアメリカ株に割高感が強まっていたんですん、はい、そこで高値警戒感から売り抜けたマネーの一部が割安に放置されていた日本株投資に向かったというのが実態でしょう。つまりグローバルリバランスの動きを反映したのが、えー、今回の日経平均の3万円台回復と見るべきなんです、うん、まあ後でお話ししたいと思いますが今自民党総裁に立候補の意思を表明している人たちがそれほど期待されるような経済政策を打ち出していないことも相場にとどまらない問題だと僕は思っています
0: 。うん
1: 町田哲の経済ニュースカウン東京海上日えー、では3位のニュースです
0: 自民党総裁選河野太郎規制改革担当大臣も出馬表明17日告示29日投開票の日程で行われる自民党の総裁選をにらみ河野太郎規制改革担当大臣が今日国会内で記者会見を開いて出馬を表明しました岸田前政調会長高市前総務大臣に続く3人目の出馬表明となります
1: 、えー、自民党総裁選については石破元幹事長と野田聖子幹事長代行も依然として出馬の意向を取り下げておらず最大5人の候補が入り乱れての選挙戦になる可能性が残っています
0: 、はい、町田さんは誰が次の総理総裁になりそうだと見ていますか一番ふさわしいのは誰なんでしょうか
1: ええー、それ杉浦さんも気になるんですか気になりますよわかりましたみんなにそれ聞かれてるんで、ええ、この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで今の状況と各候補の、えー、強み弱みをじっくり解説してみたいと思います、はい、えっとタイトルは河野大臣も出馬を表明総理に総理総裁にふさわしいのは誰だという感じで,いいですかね
0: はいいいと思いますぜひお願いしますはい、
1: えー、では続いて第2位のニュースです
0: 緊急事態宣言19都道府県で30日まで延長決定昨日政府は新型コロナウイルス対策で21都道府県に発令中の緊急事態宣言について19都道府県で30日まで延長することを決定しました宮城と岡山は13日からまん延防止等重点措置へ移行します
1: 杉浦さん今月末まで緊急事態宣言が延長されるこ
0: とになった19都道府県を紹介してくださいはい北海道茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫広島福岡沖縄の19都道府県です現在の
1: まん延防止と重点措置の対象地域はどうなりますかは
0: い現在対象の12県のうち福島石川香川熊本宮崎鹿児島の6県は今月末まで期限を延長し残りの富山山梨愛媛高知佐賀、長崎の6県は12日までで解除するということです。はい。ところで町田さん、はいまあ、このところ迷走が目立った菅総理ですが、昨日の緊急事態宣言延長をめぐる記者会見で、私がやるべきことは危機を乗り越え安心とにぎわいのある日常を取り戻す道筋をつけることだと述べたのはこれが印象的でしたね
1: 、うん。僕もそう思いましたあの退任を表明して吹っ切れて本来の菅さんらしさがちょっと戻ってきた感じもしますよねそこで今日の第1のニュース最後のニュースですがどうやって日常を取り戻すつもりなのか菅さんの置き土産の話です。
0: 菅総理と尾身会長が緊急事態宣言終了後をにらみウィズコロナ戦略に言及11月ごろをめどにワクチン接種証明を活用ブースター接種も視野に菅総理と政府の分科会の尾身会長は昨日の記者会見で緊急事態宣言の終了後をにらんで11月ごろをめどにワクチン接種や検査の陰性の証明などを活用して新型コロナをめぐる行動制限を緩和していく戦略に言及しましたワクチン接種で先行する欧米をモデルにして日本でも将来のウィズコロナの戦略を模索する動きとして注目されます
1: まあ大きな節目が近づいてきたのかもしれませんよね。はい、菅総理と尾身会長が言及した行動制限の緩和は無条件に緩和するという話では全くなくて、緊急事態宣言の解除を睨んで、11月頃には他の人に感染させるリスクが低いことを示すワクチン・検査パッケージも導入できるだろうから、その時に備えてウィズ・コロナ戦略を考えていこうというものです。うん、宣言が出ている今、人々の行動を緩めるという意味では全くありませんので、そこは、くれぐれも、景気モードは控えてください。そうですね
0: 。以上、町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました。え、今週の放送後期はお休みです。え、この後、五時三十五分からの、町田鉄の経済ニュース、深掘りは。サインのニュースでご紹介した通り、自民党総裁選の話題ですね。え、はい、河野大臣も出馬を表明しまして、三名になりましたが。えー、総理、総裁にふさわしいのは誰だ。を題して町田さんにお聞きしますそれではさようなら